Сега ще добавя към разговора днешния ми събеседник, Дария Лора Дачева. Тя е студент, четвърти курс, специалност политология в Софийски университет Свети Климент Охридски. Тя е председател също така на студентския клуб на политолога от началото на тази година, от месец март. Самия клуб е учреден през 2008 година. Клубът е независимо, надпартийно, доброволно сдружение на студенти по политология в Софийски университет. Също така Дария е и член на студентския съвет към Софийския университет. Студент четвърти курс политология. С нея ще говорим, разбира се, ще се постараем да се придържаме към изискването законовото, да не агитираме в деня за размисъл. Та с нея ще разговаряме основният интерес, който имам в разговора днес, освен да чуя нейните политически коментари и анализ на ситуацията, а това е и част от така съществената част от темата на днешния разговор, за какво мислят младите политолози в деня за размисъл преди втория тур на четвъртите избори тази година в България. Сега ще добавя към разговора, за да започнем разговора по същество. Ето и нея. Здравейте, добър вечер. Здравейте, благодаря за поканата. И аз благодаря за това, че приехте. Представих ви, казах няколко уводни думи, сигурно ще ги коментираме в течение на разговора, тъй като няма как външната политика ще бъде ще присъства и в нашия, не само в кандидат-президентския дебат. Айде да започнем разговора с този прост въпрос. Аз съм го задавал на мои събеседници и друг път. Чи е Крим? А, на Радев, извинявайте, на Путин. Не знам, мислех си за Путин, казах, съжалявам. А, да, ами явно а, нашите политици в частност действащия президент е така доста объркан. А, Както стана ясно, още от 2014 година България има официална позиция по, по ситуацията, че, както и всички 27 членки на Европейския съюз, че Крим е украинска територия. И по този начин с нахуването на Русия и Путин се нарушават множество международни закони и договори. Така че не мисля, че тук трябва да има спор по този повод. Добре, ясно на това мнение, но понеже така ли че заради дебата вчерашния, вчера беше онзи ден, онзи денешния онзи дебат ден, между да. двамата кандидати, темата отново изплува, не само тази тема, темата за Турция, това са, макар и за сега още на ниско ниво, но това са дипломатически скандали. След като се стига до викане на нашите посланици от съответните външни министерства в Турция и в, нали, в, в Анкара и в Киев, Очевидно, очевидно това е проблем, някакъв дипломатически проблем. За Турция аз имам едно усещане, че се злоупотребява с тази тема, защото с едно, един мой също млад събеседник, Беркай Чокджан, който е с турски происход, може би е правилно да го кажа така, с него коментирахме публикация в един от най-популярните вестници в Турция, Хюриет, в която ярко се агитираше за Карадая, когато все още беше актуална темата, 2-3 дена преди първия тур на президентските избори. Какъв е вашия коментар? Злоупотребява ли се наистина с темата Турция в момента? Ако да, по какъв начин? И с какви политически цели? Не в чий интерес, за да не агитираме негативно срещу някого. С какви политически цели, евентуално, ако има злоупотреба, това се прави? Ами аз мисля, че тази тема тя не е нова за българската политика. Това се случва периодично. А, така че с, аз смятам, че е силно преувеличена. 
И смятам, че тя е с, така, за да не агитираме, с цел дискредитация на един или, от, един или друг от кандидат-президентите. Така че, а, разбира се, с, самия факт, че а, посланника беше извикан и публикации, които виждаме за подкрепа на настоящия президент от, от 2016 от президентските избори а, от Турция от ДПС, мисля, че става ясно, че е силно преувеличена. Добре, навлизаме в същността на разговора и за кампанията, как протече, за какво трябва да размишляваме в деня за размисъл, но при това наистина един интересен, забавен въпрос от човек, който ни гледа, гледа контракоментар редовно, Рос Даянски, Росен Даянски, той живее в Канада, т.е. един от българите в чужбина, които, ако мога да се заиграя с божинката, са като българите в България, само че в чужбината. Той пита следното. Ако тя, нали, ако вие сте все още студент, няма ли да сте в конфликт на интереси, като обсъждате кандидат президенти, единят от които е ректор на университета, в който предстои да се дипломирате? Този въпрос е свързан и с свободата на словото. Знам, че така, в, в, в университетските среди темата, особено от Запад, идвайки към нас нали, на изток, Темата за, за свободата на словото и политическите убеждения е чувствителна тема, особено в контекста на новите прогресивистски политически е, тенденции, които аз определям, лично аз определям като по-скоро левичарски. Но как в България се превежда този въпрос, свързан с свободата на словото, особено в една иерархична структура, в която учителя, преподавателя може да причини някакви безпокойства на ученика или студента? А, аз нямам абсолютно никакви притеснения, особено а, в този случай, в който професор Анастас Герджиков е а, кандидат за президент. А, вече четвърта година съм в катедра политология и мога да ви кажа, че нито за миг не съм имала притеснения да изразявам своите политически възгледи. А, никой от моите колеги не е имал такива притеснения и сме да твърдя, че И ние като специалности, много други специалности, колегите от други специалности са олицетворението по някакъв начин на свободата на словото. Само за пример мога да дам всичките прекрасни предавания, които, радиопредавания, които се правеха в радиореакция, които бяха абсолютно свободни, абсолютно независими. И а, с чисто сърце мога да кажа, че никога не бих се притеснявала за това. Всички а, мои колеги, които така имат участие, са били един или друг път цензурирани от медии, включително и аз, но в университета това не се е случва и не смятам, че ще се случи някога. Интересно ми е, за какво, по какви теми са били цензурирани вие и ваши колеги? Ами много зависи от медията, в която е участието. Мен лично са ме цензурирали по повод а, Иво Прокопиев и Кръга Капитал. Други мои колеги са ги цензурирали за различни партии в различни телевизии и радия. Така че на моменти и този въпрос върху какво размишляват моите политолози е много, много труден и много дълбок, защото на моменти всеки един от нас се запитва добре струва ли си, след като аз не мога да отида и да изразя своето обективно мнение като един анализатор, защото ще ме цензурират. Да. Добре, а темата с Прокопиев и Кръга икономедия, кръга икономедия не го използвам с негативна конотация, е интересна. Това е и на практика, това е част от политическата пропаганда, ще го кажа така. Най-ярко я изразява тази пропаганда господин Данчо Цонев, известен още с прякора си ментата. 
ДПС се опитват, според мен, говорейки за Кръга Капитал, за Прокопиев и неговите медии, се опитват да по класическия за България начин да поляризират обществото, да въведат някакъв разлом. Добрите, лошите олигарси, нашите, вашите олигарси. Каква е причината, поради която някои медии се притесняват да коментират изданията на господин Прокопиев? Ами защото отговорът е много прост. Много голяма част от медиите са част от този кръг. Разбира се, че се поляризира. Аз по никакъв начин не подкрепям твърдението на Дан Чументата. Да, да, не, не правя никакъв паралел. Просто... Да, да. А, но е, за мен този клиентелизъм е абсолютно нормален. В една държава с такава крепка демокрация. А, ние се влияем от, от тези олигарси. А, на моменти се демонизира а, образа на Иво Прокопиев, на моменти е Делян Пеевски. Така че няма. Това е зад колисието, за което всички хора говорят. И а, този клиентелизъм, според мен, най-ясно се видя и в кампанията на а, господин Лозан Панов, тъй като той беше спряган и така се направи едно усещане, че той ще бъде трети. Ще да. бъде третия опон... кандидат. С, а... Но всъщност това не се случи. Всъщност се оказа да. последен от тези, които имаха шанс, нали, да... които бяха видими, се оказа последен. Лозан Панов е интересна тема. Той ли сбърка неговите политтехнологии, които и да са те? Нали, говори се за Ивет Добромирова, тя самата се афишира като свързана mm-hmm. с него по време на кампанията. Кой сбърка? Той ли сбърка за това, че се опита да вземе позиция, която в неговата самооценка е позицията на истината и позицията на честните граждани, с което в някаква степен съм склонен да се съглася, но все пак атаката, която той, фронта, който си отвори практически срещу всички, сякаш му изигра лоша шега. Значи първият въпрос е кой сбърка в кампанията на Лозан Панов и след това ще поговорим малко и за а, Демократична България и тяхната роля в евентуално провала на Лозан Панов. Ами аз първо не мога да твърдя, че е имало каквато и да било кампания предизборна, а, нито при професора Настас Гаджиков, нито при Румен Радев, нито при Лозан Панов. А, смятам, че така, на теория това, тази смяна, тотална смяна а, на образа в последните дни на кампанията беше много грешна. Не съм сигурна дали това е по негово желание или по желание на Ивет Добромирова, нямам никаква представа. Но всъщност му изигра изключително лошо сега по простата причина, че той беше приеман така ам, като част от демократична България, които все пак имат... Ам, имат характеристиката на една идея по-извисени хора. Да, така, те, той... те сякаш наистина се бореха и, и все още продължават да са на позицията за, пак без никаква, никакъв оценеч елемент, за морална доминанта в, и в кампанията, и в политическия живот. Да, и смятам, че а, тези, тези постове, кои, които той имаше в последните дни и видеа, в които е всъщност човека от народа, който ходи и си съди зеленчуците и си гледа лозето, някак си много промениха нещата. А, не знам по чия, по чия желание беше това. Демократична България нямаха ясна позиция, независимо, че тази част извън зелено движение, които открито подкрепиха Радев за втори тур, Те, те го отричат, но те нямаха ясна позиция за Лозан Панов. По-удобно ли за тях беше да нямат кандидат за президент с ясните сантименти към Радев 
или по-скоро беше някаква политическа незрялост, неспособност да се ориентират адекватно в ситуацията, до там, че и те, а и ГЕРБ, нали, за тях също ще поговорим, издигнаха кандидата си буквално в последния момент, а, подкрепиха, пардон, подкрепиха така доста безгласно, подкрепиха Лозан Панов в последния момент. На какво се дължи това? Ами според мен беше абсолютно нормално а, демократична България да, така, да подкрепят Лозан Панов, защото все пак тяхната главна, главна тема е съдебната реформа. А той е човека, който, който говори най-много за това. Така че... Да, да. А, така че всъщност за мен беше абсолютно нормално. Аз не съм предполагала, че а, те се надяват на победа. По-скоро а, с тази кандидатура те затвърдиха това, за което се борят. Първоначално. Но все пак те не го подкрепиха наистина. Не, не, не направиха максималното да стане ясно, че това е и техния кандидат. И струва ми се разликата в процентите и в абсолютен брой гласове на Панов и на Демократична България, но и той е значително зад тях по брой гласове и по проценти, е показателна. Тоест, отново стига въпрос, опира въпроса до това, имаше ли някаква друга целесъобразност, която лидерите на двете трети, ДСБ и Да България, а зелените очевидно ясно са подкрепили от самото начало Радев, нали? имаше ли някаква друга целесъобразност, която остане недоизказана и непредадена на избирателите? Ами според мен Демократична България изгубиха не толкова колкото изгубиха БСП от Продължаваме промяната, но все пак с, с появата на Продължаваме промяната, то беше отначало ясно, че избирателите, които ще гласуват за Продължаваме промяната за Кирил Петков и Асен Василев, ще гласуват респективно и за Румен Радев. Така че това може да бъде и така последната сламка, за която ще се хванат. Защото все пак аз смятам, че електората на Демократична България, неговото твърдо ядро е доста малко. Там, там са ни хора, които са така наречения плаващ електорат, които много бързо си сменят, сменят позициите и гласуват за, просто за промяната, просто нещо да се случи. Не, не, са, не са твърди в своите убеждения. Така че според мен с Лозан Панов се Питаха, макар и не завършено, да, да привлекат, да, по-скоро да задържат хората, които по принцип им симпатизират. А, още малко да останем на вълна ГЕРБ и Демократична България. Далеч не смятам, че са близко, но масово се така, ги определят в един сегмент от политическия компас, и в дясно. И двете формации, и ГЕРБ, и коалицията им СДС, и Демократична България, тази тройна, мини-тройна коалиция, ги определят всички като по-скоро в дясния, дясната част на политическия сектор. Но и Радев не излиза от тази група. Защо тези основни политически играчи, независимо как са се класирали на тези избори, те са сред основните, след като са представени в парламента? Защо тези три формации бягат формацията зад Радев? Нали? Да сме максимално прецизни бягат от а, партийното обозначаване. Толкова ли е страшно човек да каже, аз съм партиен член, аз съм част от тази партия, тази партия ме подкрепя, да се налага да слушаме тази риторика за, за на надпартийността, за нали, аз съм гражданин, не съм политик. Това как си го обяснявате? Ами аз си го обяснявам с а, дългия процес а, на преход, в който смятам, че хората а, се разочароват все повече и повече от а, партиите. Виждаме една изключително висок, един изключително висок процент на недоверие към институции, към партии и 
така нататък. И вече се вярва по-скоро на, на личности, отколкото на някакви партийни структури. Така че за мен, за мен това е причината. Хората да казват, аз не съм част от никоя партия, аз съм просто един гражданин, който се бори за справедливостта. Добре. Говорим за президентските избори. Надявам се да поговорим малко и за парламентарните. Струва ми се, че външната политика влезе по толкова брутален начин именно два дена преди изборите, в четвъртък по време на дебата между Радев и Герджиков. Така ли е това? Имаше епизоди на Контракоментар, разговарял съм с хора, които са български граждани, които са активно свързани с политически живот в Германия. Тяхното мнение е, че там също външно-политическата тема отсъстваше, но ако се върнем само на България, ако искате да споменете и оценката си, защо в Германия не беше така, нали беше така, у нас така ли е, на мен ли ми се струва или наистина е така и ако е така, защо наистина външната политика я няма в парламентарния, но и най-вече в президентския политически разговор? Абсолютно съм съгласна. За това и ние с колеги организирахме, понеже ние организираме почти преди всички избори, дебати да. а, с представители на различни партии и всъщност си казахме добре, вече наистина ни е писнало от вътрешна политика, дайте да говори малко за външна политика. Но наистина а, просто тези, тази тенденция на едно затваряне се усеща насякъде. А, и с... А, с този коментар на президента Радев се повдигна, поне в моето съзнание, се повдигна един въпрос, ако по член 103 от Конституцията президентът и вице-президентът не могат да бъдат, не могат да носят отговорност за дейностите, които са извършвали през своя мандат, освен с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията, смяната на мнението на държавния глава по някаква официална теза, която сме представили пред, пред нашите партньори, не е ли някакъв вид държавна измяна. И за това смятам, че хората се хванаха просто защото наистина на всички нас ни е дошло, съжалявам за израза, на догуша. Да, от, от това, от избори. Това също е интересен въпрос. Може би сега минаваме плавно към парламентарната тема. Напоследък е много популярен този израз. Хората искат стабилно правителство. Хората искат кабинет, излъчен от парламента. Но моя прочит на резултатите и, през, и за 47-я, и за 46-я, и за 45-я парламент е, че по-скоро хората не искат устойчив кабинет, защото Пак ако се върнем назад в годините, когато са искали устойчиво управление, те са гласували и са дали мнозинство на СДС, на Царя, на НДСВ, на Борисов, няколко пъти достатъчно голямо мнозинство са му дали, за да може да формира сам, сам нали, правителство или с някакви проформа коалиционни партньори, каквито бяха патриотите в последния му кабинет. И обратното, ако направим сравнение с тройната коалиция, кои бяха тогава, БСП, НДСВ и ДПС, И схемата 3-5-8. Очевидно, нали, това беше, макар и нали, с, така, доста устойчиво беше във властта този кабинет, но а, беше абсолютно нямаше процента доверие към него беше много критично нисък. В този смисъл, как и защо според вас и колеги ваши политолози, а и други анализатори извън политологичната наука, 
твърдят, че българите искат устойчив кабинет, при условие, че гласуват за крайно неустойчив парламент. А, аз също смятам, че хората искат устойчив парламент. Добре. И се, вече за трети път се опитват да гласуват за това, но а, на предишните два избора нещо липсваше. А, като изключим, разбира се, така наречените партии на статуквото, липсваше нещо, което всъщност се появи сега. И а, продължаваме промяната. Според мен се яви като едно лепило, което да бъде а, медиатора в, а, в едни разговори, които да, да по някакъв начин да помогнат на своите партньори да стигнат до някакъв компромис. Така че, според мен, продължаваме, промяната беше най-големия, най-големия така, кос а, в тези парламентарни избори. Иначе, а, съм абсолютно съгласна с това, което казват моите колеги. В крайна сметка, ние живеем в а, една представителна демокрация, не живеем в пряка, макар че се усеща така в последно време. А... Кирил Петков победи Борисов, но преди това го победи Трифонов. Вие казвате нещо в смисъл, че това е този импулс, който може да слепи, нали, евентуално устойчив кабинет. Каква е разликата между Петков и Трифонов? Ами, първо в риториката. Трифонов а, последните два пъти беше изключително а, остър, не беше склонен на никакви компромиси, а, той а, така, влезе в ролята на задаващ а, дневния ред, а, което разбира се не се хареса на останалите партии. А, и с появяването на Кирил Петков, той още от самото начало каза, аз ще работя за това да има един устойчив парламент, да, да се помирим и да, да, да водим спокойни разговори. Разбира се, а, не си спомня, мисля, че преди а, миналата седмица Ива Митева каза, че ние вече сме си, те вече са си... А, Научили урока. Научили са си урока и ще бъдат по-склонни на компромис. Е, когато броя депутати ти падне, колко, може би почти три пъти, нали, два пъти да. със сигурност, тогава очевидно най-малкото трябва да го препрочетеш този урок. Нали. Дали ще го научиш отделен въпрос, да, но да, да. да го препрочетеш втори път. Нали, това е като нали, седни си двойка. Нали. Ясно е, да. че нещо се е случило не съвсем. Добре, а, а, понеже все пак нали, говорим за размисъл, Това е и темата. Нали? В деня за размисъл говорим за размисъл. За какво размишляват младите политолози. Аз имам един такъв въпрос. В поредица от разговори с мои събеседници обсъждахме темата за два съществени пропуска на българските политици. Първият е това, че никой от тях сякаш не се стреми да ангажира по някакъв начин групата на габарите. И групата на тези, които а, гласуват Как да го кажа? Аз съм давал пример често с мои познати и приятели, които ме питат за кой да гласувам. Аз им казвам, имаш изборни. Доколкото те познавам, това са хората, ти си ходил с тях, подкрепил си ги. Той ка да, или тя, но и няма значение. Казва да, ще пусна, примерно, ще пусна за кандидата за кмет на Демократична България, но ще гласувам за листата на ГЕРБ, защото иначе ще дойдат нали, БСП на власт в София. И произволни на тази, на тази мисловна конструкция. В този смисъл и този електорат, нали, колебливия, плуващия, който се насочва към поредния спасител в Месия, нали, месия с, нали, с мантията на Месията или послед, поредния красив и сравнително добре говорещ, симпатичен, млад политик, мъж или жена, няма значение. Защо политиците избягват тези две групи? На габарите и на колебаещите се? 
Ами според мен политиците се опитват главно да правят кампании а, за колебаещите се, за така наречения плаващ електорат, но според мен има някакъв много голям пропуск, а, тъй като, както и в началото казах, не видях една смислена кампания. А, и аз наистина смятам, че вече доверието в, а, в партиите е много отслабено и по-скоро хората се насочват към личности и тук те търсят а, да намерят някаква лична информация. Аз лично говорих с много, много хора, мои, мои връзници, на които най-много им хареса тази част от дебата, в която се задаваха лични въпроси. Защото по този начин те разбраха повече за самите кандидати, освен извън всъщност съществената част, която е важната в случая. А, нямам отговор на този въпрос. Не знам защо. Според мен всеки се опитва да си запази твърдия електорат, който, за съжаление, обаче се смалява все повече и повече, защото този кливич а, комунисти, антикомунисти не може да продължава вече 30 години. Добре, да остане малко на кливича. Важна ли е тази тема? Нали, аз, смятайки на ум, Предполагам, че сте някъде около 23-4 години, не повече. 22, да. 22, значи с старих да. без да искам с 2 години. <сък> а, радвам се. Та... Струва ми се разговора за прехода. Съществен елемент от него е именно оценката, разбира се и на това какво се случи в ранните години, когато криминални среди, силовите структури на, бившия, на предишния комунистически режим нали, формираха сякаш и повлияха съществено и на опозицията и формираха и насочиха основните економически характеристики на днешна България. Но въпреки това, наистина ли според вас темата за комунистическото минало е неактуална? Защото най-малкото дори днес, в демократична България например, а и в други партии се чуват но най-вече в Демократична България се чуват така призиви за лустрация. Дори Демократична България излезаха с 2-0 вариант на лустрация. Първият е до 89-та, вторият е 89-та до 2010-та, до когато нали, класифицирането на разследванията, на, нали, на разработките и разследванията пада, вече минава давността, т.е. криминалният преход точно. Лустрацията е водеща тема за някои български политици и съществено, от съществен интерес за един Окей, okay, нека да го наречем за сега условно маргинален, но съществен сегмент от българското общество. Наистина ли тази тема не е актуална за 20 плюс годишните? Не, напротив, аз мятам, че е изключително актуална и тя трябва да бъде коментирана, защото в крайна сметка дори ние, които не сме били още родени, имаме да. някакви семейни травми, които не могат просто да, да бъдат оставени така. Нашите родители са се борили за това нещо и смятам, че тази тази борба не е била на празни и не трябва да се подценява. А, но смятам, че а, повечето избиратели а, са изморени от това. И именно за това ние в момента не можем да определим много от партиите, къде точно се намират в политическия спектър. Затова смятам, че а, много хора гласуваха за Кирил Петков, защото никой не знае той от коя страна е. Просто защото са изморени. А, но... Разбира се, че темата за лустрация е важна. Темата за комунизъм, антикомунизъм и този кливич е важна. А, така че... Не... Добре, да... къде се намират политиците? Това ми харесва също като основа на следващия ми въпрос. 
Говорихме за първия порок, че не се, че не се целят в, в колебливите или по-скоро вие казахте, че те се целят и в тях, но според мен недостатъчно активно. Видимо от това, че наистина един електорат не се задържа някъде. Този електорат на Николебливия, а се носи се като народна песен нали, между всеки един, който в момента е по-симпатичен от телевизионния екран. Но не гласуващите. Също, защо политиците избягват, не знам, не умеят, не искат, не се интересуват от тези 50-60%, които демонстративно не гласуват, Със редки случаи, когато е президентски изборни, тогава е силно мажоритарен вод и мисля, че се качва до към 60% активността. Ами аз тук не съм сигурна, че само политиците в самите предизбори, в контекста на предизборните кампании са виновни за това. По-скоро за мен е много голям въпрос с гражданското образование и с това, да. че аз срещам изключително много хора, които са на 20+, които нямат никаква представа колко народни представители има в парламента, които не се интересуват от тези неща и те казват, аз нямам нужда да ходя и да гласувам, защото нищо няма да се промени за мен. Така че темата за гражданското образование според мен тук е основна. Да. Още малко за това, къде се намират политиците. Също един порок, който обсъждахме с мои събеседници на българската политическа класа, Това е, че те сякаш наистина се опитват да се харесат на избирателите, а не да ги водят. Тоест, стремят се те да следват настроенията на избирателите си, а не да задават, да създават настроения, да задават теми и да увличат след себе си електорални маси. Така ли е това? Да, аз смятам, че го виждаме в последната година това. Смятам, че това е изключително неустойчиво, защото настроенията в обществото се менят, те са поляризират се, така че да, със сигурност се случва, но то не е устойчиво и не е един механизъм, който ние наистина да кажем да, искаме устойчив парламент, ние ще сме държавниците, които вие чакате и искате и всъщност не, това не се случва, просто не се случва. Последната част на дебата, аз съм впечатлен от това, че ваши познати, близки, приятели и колеги най-вече им е допаднала тази част. Сега, за мен това е, нали, аз изпълням, не знам, в вашите ученически години, но в моите имаше лексикон, се казваше. Да. И там имаше въпрос на любима група, любим стих, нали, какви съответно момчета и момичета харесваш ни в, този, в тази стилистика. Сега, нали, мен ако ме питат, нали, ако искам да седя добре на телевизионния екран, и ме питат, нали, кое е вашето любимо стихотворение българско, най-вероятно ще цитирам, примерно, пролет или прощално нали, на Вапцаров, независимо от моите политически убеждения, просто защото те са нали, знакови. Димчо Дебеле. Не, ще измисля нещо, което ни да го цитирам и всички да кажат, вау, ето този наистина харесва и цени българската, примерно, романтична поезия, любовна поезия, нали, нещо такова. Радев пък каза, нали, че неговия най-добър президент за него бил на избрания Петър Дъртлиев. Нали. Сега, то, аз и Манол Глишев сме на избрания вице-президенти. Нали. Ние има една такава шега, нали. не знам дали сте, нали, дали сте проседили, но да. в този смисъл тази част според мен е най-повърхностната и тя на мен ми прилича лично на въпрос към поредната спечелила мис свят, нали, какво иска тя и тя казва искам да няма глад по света и искам да има световен мир. Тя пък за мен е най-безинтересна. Как да си го обясним това, че наистина се харесвате ни, прощавайте нали, да ме прощават тези, които също се харесали тази част, но една най-повърхностната част от дебата, на практика. Ами, 
Точно за това преди малко споменах и гражданското образование. Да. Просто, а, просто хората наистина не се, особено на моите години, много голяма част от тях не се интересуват от политика и за тях това е абсолютно безинтересно. Когато видят, че техните познати ще гледат този дебат и те ще го гледат, но когато не разбират първата част, разбира се, че втората ще им е по-интересна. По никакъв начин не искам да дискредитирам да. тези хора. Просто... Тук е пропуск на образователната система, защото не можем ние, например, от нашия клуб да ходим по разни училища и да се опитваме нещо да направим, но това се случва в едно училище за един час. То не е достатъчно. Добре, добре. Като говорим за размисъл, естествено и темата за гражданското образование тук също е съществено важна, Медиите също имат някаква роля в гражданското образование, независимо дали са обществени или комерциални, нали, БНТ, БТВ, НОВА, но кампанията, предизборната кампания за България говорим. Към какви размисли трябва да... Ето, последните три парламента, не знам третия дали ще бъде такъв, но предходните два, вчерашния ми събеседник ги определи като ялови. Какви... Към какви размисли трябва да се стремят да водат обществото, гражданите и медиите като медиатори между нас и политиците, а и самите политици. Ами според мен, особено към обществото, трябва да се стремят, понеже за мен то е така, но а, медиите трябва на първо място да образоват, да информират и да забавляват. За съжаление, това, което аз наблюдавам е, че образованието почти не съществува в медийната среда, а по-скоро е на почет забавлението. Смятам, че е много важно а, медиите да покажат на, на избирателите на обществото, че трябва да бъдат критични, че не може да се вярва на едни думи, които са просто спекулации. И това ми направи вчера впечатление и изключително много се стреснах, как а, а, вътрешния министр Бойко Рашков седи и говори едни спекулации, които са в някакъв процес на разследване, на някакво да, разследване да. и той просто седи там, което изобщо не отива на един външен министр, поне по мое мнение. Вътрешен. Вътрешен, извинявам се. Да, ролята на Рашков е знакова. Аз имам едно усещане, че и това съм го споделял и публично, в смисъл и писменно, и вербално. Рашков, според мен, макар и по-популярно, защото се харесва от по-голямата част от хората, Но той на практика възпроизвежда модела на поведение, този модус нали, на поведение на, на Цветанов като вътрешен министр и на най-доброто от Цацаров и Гешев. Еднакво по сила са това, което правят и първите, и Рашков, и втория. Едни неща се хвърлят от телевизорите, ма ще разберем когато нали, му дойде времето, когато внесем обвинение, когато прокуратурата се заеме, най-често когато се заеме прокуратурата. Тоест, нали, ситуацията я подръж бебето. Нали, малко, нали, да. нали, аз го казвам, ама те са отговорните. А, в този смисъл оценката ви на начина по който Рашков се заиграва с очакванията за изчегъртване. Ами, за мен Рашков е а, знаковата фигура на предизборната кампания на а, Румен Радев. А, аз мятам, че все пак а, Румен Радев е в кампания от април месец тази година. Аз мятам, че от 2016, но това е отделна тема. Да, ма в последните месеци доста се е задействал <laughs> в последната да, да, година. Да, така е. А това, което аз наблюдавам в неговото поведение, че той наистина превръща вътрешното министерство, а, министерство на вътрешните работи в а, 
един, един апарат за репресии, които, които не, не, не разбирам, които не са основани на някакви факти. И самия факт, че вчера, всъщност, на или онзи ден се проверяваха три университета и след това беше направено изявление със същите манипулации. Много добре говори за, и за предизборната кампания и за самата личност на Бойко Рашков. Той, той мисля, че поясни, за да бъде максимално обективни, той мисля, че поясни, че става дума за проверки на средства насочени към студентски общежития или нещо от труда. Да. Не, нали, не както първоначално сякаш се твърдеше, че става дума за проверка за организиране на купен, и, нали, на, на купен вод. А, добре, а, да се върнем пак на кампанията. Моето усещане от тези три кампании, че основните теми са, можем да ги сведем наистина до по-малко от пръстите на едната ръка. Естествено, персонално Гешев, естествено пандемията и естествено, като производна на темата Гешев, съдебната реформа. Но това достатъчни политически, достатъчно политически теми ли са и имат ли те капацитета наистина да формират някаква сериозна подкрепа. Ако приемем, че акцията в Росенец, Росенец сякаш наистина катапултира нали, и обърна тренда драстично нагоре на Демократична България, след това тя отихна и сега виждаме това, което видяхме нали, като резултати на Цветанов конструкцията малко, като резултати нали, на последните избори. Но достатъчни са тези две и половина теми? Ами аз не смятам, че предизборните кампании трябва да се основават на някакви теми от които се сменят много бързо, мненията, по които се сменят много бързо. Не смятам, че темите а, като а, съдебна реформа и ковид-кризата трябва да бъдат политизирани, което между другото ми направи много голям... Не, не трябва. Не трябва да, okay, не, не трябва да бъдат да, политизирани. И ми направи много силно впечатление, че всъщност а, за Македония, където въпросът а, за Северна Македония, по който въпрос ние имаме почти пълен консенсус в цялата държава, беше отделено много време в дебата, но за кризата с а, COVID-19 беше отделено много малко, където можеха да се кажат много неща, защото видяхме, че и двамата кандидати бяха на тотално различни мнения. Така че, да, има и такива теми, които наистина катапултират различните партии, като изчегъртването, като смяната на режима на Борисов и така нататък, но за мен не може да кампанията да е основана само и единствено на една тема. Тя трябва да обхваща цялото общество. Добре, но... Консенсус за Северна Македония. Ако това наистина е така, аз знам нали, за едни изследвания за 80% подкрепа на позицията на България, тогава как да си обясним парадокса, че може би най-яркият до този момент изразител на тези тези за твърдата позиция на България по отношение на Северна Македония, ВМРО, взеха такъв смехотворен процент. Ако наистина, и това аргумент не е мой, нали, аз съм го чувал от политици. Ако наистина ВМРО не ВМРО, темата Северна Македония вълнува 80% от гражданите в този контекст, в който Борисов, а и в момента нали, Радев и служебния кабинет, му кабинет вкарват а, разговора. Тогава защо партиите, които са най-ярки изразители на тези а, концепции, на тази политическа линия, имат минимален, не помня колко е на ВМРО процента, но мисля, че беше един-два нещо от труда. Минимални проценти. Да. Да, ами тук ще бъда много кратка. За мен Темата а, Северна Македония е изчерпана. Просто това е причината, защото а, тези партии наистина 
те, тяхната, техните кампании се въртят само единствено около тази тема. А тя се поддържа от повечето политически личности, партии и така нататък. Така че няма смисъл тя да бъде повтарена и затова електората се насочва към нещо друго. Те се насочиха, например, към възражане и Костадин Костадинов, който все пак видяхме и на предишните избори, той получава изключително висок процент от чужбина. И това са именно тези хора, които не харесват така наречените западни опадъчни ценности. Но очудващо е за мен, че най-ярките международни политици, които застъпват тези позиции нали, за, за опадъчните западни ценности, по правило и без изключение, те самите и техните деца или живеят, или притежават страхотни имоти, яхти и така нататък в чужбина, или учат в чужбина. Нали? Така че аз разбирам нали, абсурда и парадоксалността на подобна, на подобна политическа позиция. Но кое, кое стимулира, кое издигна нагоре на повърхността господин Костадинов и неговата, възра... неговата партия Възраждане. Антизападната м- доктрина или наистина заиграването с COVID-темата? Според мен на последните избори най-вече най-голяма, най-големия факт беше именно зелените сертификати, които се въведоха и COVID-кризата. Защото Както виждам, аз не знам в момента колко, какъв е процента на вакцинирани хора в България, но той продължава да е значително нисък. И това са хората, всъщност много голяма част от тях наистина не подкрепят и не вярват в вакцини, не подкрепят зелени сертификати. И това беше и една от главните теми, които повдигна, всъщност, може би най-главната, която повдигна Костадин Костадинов. И това му донесе много, много добри резултати. А... Добре, Северна Македония и като частен случай на, по принцип на темата за Балканите, Западните Балкани, както се напоследък популярно се нарича региона. Тук имаме още две, поне две, така доколкото аз следа и си спомням и съм водил и разговори с мои събеседници, още две горещи точки. Косово и Босна и Херцеговина. Мнението, което моите събеседници споделят е, че Стъпваме и на така позиция неофициална през медии, но в публичното пространство, примерно на Великобритания, че ако Европейския съюз, когато беше член на ЕСА, ако Европейския съюз не присъства на Балканите, тогава друг ще присъства. Трети играч, трета страна и тази трета страна е Русия. Темата Русия. Актуална ли е според вас, ваши колеги, ваши нали, младежките среди, да го кажем така съвсем неиронично, Актуална ли е темата за Русия, подобно на темата комунизъм-антикомунизъм 89-2021? Ами със сигурност те двете теми са много свързани една с друга. А, разбира се, много често се коментира тази тема. Аз лично не съм специалист а, по външна да. политика, но а, смятам, че тя е важна. Смятам, че Тя трябва да, особено, особено свързана с Русия и в контекста така, на най-актуалните теми с Крим, тя трябва да бъде коментирана, трябва да се обърне внимание на отношението на, така, на партньорите, които има Русия към Европейския съюз и към а, техните действия. Защото а, по повод Косово, това, което аз прочетох днес, а, 
2014, всъщност, когато Путин а, анексира а, Крим, 2014 Вучич а, обяви, че всъщност Косово продължава да си е част от Сърбия и тогава също имаше някакъв а, конфликт между Косово и Албания. Така че те нещата много, са много свързани и се вижда как а, и в случая в една и съща година се повдигат и двете теми. Добре. Ако се върнем пак на и нали, вървим към края на разговора, ако се върнем пак на президентските избори, дебата. Какви бяха основните характеристики? Опитам се да избегна този отговор, в който да кажем единия беше по-добър от другия. Нали? Да. Какви бяха основните неща, които можем да откроим според вас? Допускам, приемам, че сте го гледали, нали? че, че ще да, го последили. Да. Кои бяха основните характеристики в отповедението на двамата кандидати Опоненти. Успях да го ами... формулирам въпроса на травми. Ами, а, поне от това, което аз следя и в социалните мрежи, а, лично моето мнение е, че първо, първоначално Румен Радев беше изключително притеснен. А, след това, разбира се, това ръкостиска не беше доста интересно. А, защото то си беше и много символично, разбира се, с професора Настас Герджиков, който беше така малко по-дистанциран. Дистанциран, да. А, според мен, а, аз лично очаквах много по-силен дебат. А, нямаше, нямаше време за, за наистина задълбочаване в темите, които им бяха поставени. А, не се коментираха наистина, не се отдели достатъчно време за темите, които, в които наистина има проблем, които има голямо разделение. Например? И, например, COVID. Mm-hmm. Да, там, мен... там нещата се сведаха до взаимни обвинения, нали? Да. А, основно обвиняващ беше Герджиков, но и Радев му отвърна, нали, също подобаващо един-два пъти. Да, а, да и разбира се, Просто наистина, особено за COVID, беше, не беше отделено достатъчно време. А, това, което в началото казат а, Румен Радев, на мен много голямо впечатление, впечатление ми направи, че всъщност а, той не, не трябва да се бори за обединение, а той е а, олицетворение на единството на нацията. А, но всъщност а, за мен обединение и единство означава горе-долу едно и също. Синонимна група една са, да. Да, и а, също друго, което ми направи впечатление, а, разбира се, като изключим Москвича а, и Миг-29. Аз харесах тази игра на думи. Признавам се, че тази шега на мен ми хареса. Може би, защото съм се возил много в Москвич, съм се возил и, и мога да, да има отношение а, към темата. Да, а, да другото, което а, ми направи впечатление, е, че всъщност отново Румен Радев каза, че той не трябва да е арбитър, а трябва да е просто посредник а, в коалиционните разговори, което на мен също ми направи така впечатление, защото в крайна сметка той трябва да е този, който да подпомогне а, някаква, някаква стабилност. Добре, ролята на президента е интересен въпрос. Арбитър или този, който подпомага. Но пак ако разгледаме активизирането на Радев, както вие казахте от април месец тази година, той по-скоро се вживява в ролята на арбитър, на съдник. Тези са лошите, тези са добрите. Хората от площадите и политиците, които с тях са добрите, унези там са статуквото и са лошите. И това повдига въпроса за 
ролята на президента по Конституция, който пак по Конституция определя, не, символизира, символизира единството на нацията. Сега, около какво може да се гради това единство? Ако приемем, че външната политика я няма в политическия разговор или много куцо присъства, кое е единството? Моето разбиране, че единството на нацията се изразяваше през упълномощаването на нашите представители през а, м- периода до приемането ни в НАТО и Европейския съюз и след това сякаш ние нямаме някакъв нов обединяващ идеал, някаква нова национална политическа мечта, която да се стремим да реализираме. Ние нямаме идея за България на бъдещето. Използвам този израз периодично, всяка вечер почти в моите нали, епизоди, именно с тази цел, защото на мен ми липсва идея за България на бъдещето. Тук се заиграваме и с нали, Навални, който също говори за Русия на бъдещето и неговите последователи, yeah. неговите колеги. Та, около какво може да ни да представлява нашето... Около... Това е химера. Няма как да сме единни в плуралистична политическа система. Няма как. Има леви, има десни, има центристи, има социал-демократи, има нали, комунисти, има всякакви, има крайно десни, крайно леви. Не можем да сме единни политически. Единни бяхме съвсем по различен начин преди 89-та година. Та в този смисъл, какво единство символизира президента, независимо кой е той, особено в условията, в които сякаш националната мечта е изчерпана или доста буксува? Ами според мен има такива цели, които обаче не трябва да са на гърба на някаква част от електората, защото в крайна сметка изчегъртването е свързано и с електората на така наречените партии на статуквото имат, да. имат цели като, а, например, влизане в еврозоната, справяне с демографска криза, а, така подпомагане на хора, които са социално слаби, а, някакъв економически растеж, а, това, че от 18 месеца, мисля, че са 18 месеца, едни лекари са на първа линия и не, не, не работят по някакъв европейски стандарт, който за една сестра тя трябва да се грижи за двама пациенти, а, Тяхното, техните заплати, така, достойното им възнаграждение. Така че има цели, които, върху които, около които ние можем да се обединим, но просто в момента наистина се намираме в, една, в един период на множество кризи. За съжаление, тя не е само една. Така че. Добре, да. но тук, нали, надявам се, че няма да прозвуча заедливо, но а, идеята средноевропейска заплата или да получаваме за тази професия, колкото получава някой в Франция или в Германия, ми се струва една идея по... на по-низко стъпало. Аз си задавам въпроса за, наистина за националния идеал, за концепция, за визия за България на бъдещето, за българската мечта, която сякаш наистина след членството в НАТО и членството в Европейския съюз, сякаш наистина е в такъв застой. Не искам да кажа, че е умряла, но е очевидно нали, трудно може да се формулира наново. Да продължавам да търся отговор на въпроса. Около какво можем концептуално, принципно, не за размера на заплатите? Това е важен въпрос, нали? но все пак над него да надградим. Около какво можем да градим България на бъдещето? Мечтата за България? Ами, да сме, може би, равноправен член на Европейския съюз, който да не е на последно място във всички класации или на първо място във всички лоши класации. Това ми харесва, да. Да, да българите да остават в България и да гледат своите деца тук и да се чувстват добре, което разбира се е свързано с класациите, в които ние сме на последно място. Може би това е някакъв така, национален идеал. Ако се опитаме да преведем въпроса за, за българската мечта през, примерно, 
погледа на един обикновен, отделен, не обикновен, един отделен български гражданин. Вашата лична мечта, професионална реализация в България, възможна ли е? А, според мен да. А, разбира се, моята лична мечта е свързана с това да, да успея да работя и да се развивам тук в България и смятам, че а, когато човек има желание, а, въпреки в тази сфера, която аз съм си избрала, която е така спорна, а, може да се справи. Смятам, че това да отида и да уча на Запад би ми донесло плюсове, но моята лична мечта е да остана тук и да, да се развивам. Това разбира се, мен винаги ме питат, когато кажа, че уча политология, дали искам да стана политик. Не, не е свързано с това. А, а, разбира се, това е моята мечта, да, да мога да се чувствам добре тук, където се намирам. Добре. Утре ще гласуваме. Отново ще се опитам да задам въпроса максимално неутрално, за да не би някой да реши, че агитираме в една или друга посока в деня за размисъл. Ясни са плюсовете и минусите на двамата кандидати. Достатъчно сме чели, знаем всеки един от нас и хората, които ни гледат близо 300 души, за което ви благодаря за този интерес, приятели. Ако приемем тази съвсем примитивна Примитивен опит за поляризация, между, нали, за разделение между двамата, прокарване на разделителна линия между двамата кандидати. Единият е руския, другият е турския кандидат. Какво трябва да отчетем при утрешния избор според вас? Ето, аз като тръгна да гласувам имам три опции. Радев, Герджиков и не подкрепям никого. Или изобщо да не отида да гласувам, или да нарисувам там нещо неприлично на бюлетината, да напиша Чък Норис, нали, нещо труда. Какво трябва да отчетем размишлявайки в деня за размисъл, върху какво трябва да размишляваме при тази, според мен, доста изкуствено създадена дихотомия. Нали? Единият е такъв, пък другият е онакъв. Да. Ами за мен най-важното, което може би е леко повърхностно, особено за деня за размисъл, е това да бъдем критични и да мислим за спазването на закона, спазването на конституцията а, и за някаква принципност, за това да не... Да... То е ясно, че сигурно за много хора тук избора е между лошото и по-лошото. А... По-малко но... лошото. Търсене да. е по-малкото зло, да. Както винаги да. напоследък. Да, за съжаление. Да. Просто трябва да се... Трябва да се... Да се размишлява върху това а, кой кандидат ни се струва принципен и кой би бил по-достоен. И разбира се, това, което и ние твърдим от направихме една такава кампания, смятаме, да. че безразличието е лош съветник, така че е важно да, да бъдем критични и все пак да отидем да гласуваме. Ако вземем предвид само негативните неща, един е свързан с ГЕРБ и, ДП, и нали, някакви гласове от Турция предполагаем, и пък другият е свързан с, да речем, БСП или някакво руско влияние, или твърденията за... Те не са твърдения, това е факт. Нали? Един министър беше министър, докато все още формално, де-факто и да юре имаше двойно гражданство, което дали го оценяваме като положително или не това изискване на Конституцията, то е факт и трябва да бъде спазано. Тоест, сякаш в разговора за двамата кандидати от всички останали, които отпаднаха, сякаш наистина ни постави в ситуация да избираме този, който според нас, според мен, според вас, според всеки един избирател, е най-малко негативен, по-малко негативният герой. Трябва да изберем по-малко лошия герой. 
Сега, ако гледаме гангстерски филм, нали, Жега се сещам, там и двамата, и, нали, и Ченгето Пачино, и нали, бандита гангстера Дениро, те доста размиха понятията за добро и зло, специално в криминалния жанр. И затова нали, Жега е ключов филм в този сюжет, нали, в криминалните сюжети. Но доколко това е рационален избор, да търсим по-малкото зло, да търсим по-малко лошия, по-малко сгрешилия, по-малко зависимия, по-малко подкупния, по-малко манипулативния и по-малкия популист. Ми то не е рационално. А, за мен а, и този а, хората не гласуват рационално. А, включително, сигурно и аз не гласувам рационално. А, просто нямаме, нямаме възможност да гласуваме рационално. Особено с, в сегашната политическа обстановка с кандидатите, които са ни представени. Просто няма, няма как да не преценяваме и да не, да не пресмятаме кой а, е прегрешил по-малко. И последния ми въпрос. Може би ще има един-два производни, разбира се, в зависимост от вашия отговор, но да очакваме ли нещо добро от следващия парламент? Ако приемем, че наследява в голяма степен възпроизвежда и наследява и механизма, и а, зависимостите не в лошия смисъл нали, на предишните два парламента, има ли шанс наистина този 47-то Народно събрание да продуцира, да роди нещо по-различно и по-качествено? Някаква промяна? А, ми, а, не, не съм сигурна, Силно се надявам. Не смятам, че а, този парламент и този кабинет ще изкара целия си мандат. А, по простата причина, че наистина това са формации, които някои от тях са много млади mm-hmm. и с, с а, големи претенции за това те да бъдат компетентните, младите и красиви. Mm-hmm. Така, приятели, моля ви, изчакайте само секунда. Само секунда, че... А... Така. Наложи ми се много бързо да добавя допълнително време, защото изтече времето. Това е платен абонамент. Ползвам за а, интервю функцията на програмата, която ползвам за лайвстрим. Добавих го току-що. Можем да продължим още 20 часа поне. Та. Да, та, прекъсна, прекъсна връзката. Може би да започнете от там, откъдето ви прекъсна. Или от начало, както а, Да, а, това са хора наистина с претенции, че те, те носят промяната, но всъщност никой не разбра каква точно ще е промяната. Да. А, не смятам, че освен ако не се направи някаква, някаква революционна промяна, не смятам как тя може да бъде толкова грандиозна, че да повлияе на всеки един а, обикновен гражданин. Революционната промяна. Възможно ли е да съществуват планове, отново максимално обтекаемо го задавам въпроса, да съществуват планове за разширяване на президентските правомощия и едва ли не установяване на президентска форма на управление. Това ще бъде много тежка конституционна промяна. Може би дори няма да е възможно без нова конституция на Република България. Но въпреки това, втората част на въпроса е как оценявате тази идея за доста млади политолози говорят, поне двама-трима се срещам, които говорят в полза на тази идея. Вашето мнение какво е? А, моето, мнение, 
изключително опасна е тази идея, особено наистина в държава като нашата, която е с крехка демокрация, която е с а, така опит в култа към личността. А, мен много, лично да. много ме притеснява този, този проект за промяна в Конституцията, който казва, че има Румен Радев и ме притеснява именно поради факта, че той не е представен и не разбирам защо не е представен преди изборите. Не смятам, че това би се случило, защото му трябва много голямо мнозинство, но все пак всяка една такава идея, тя, тя формира някакво обществено мнение. А, така че силно се надявам в, а, така, в бъдещето да няма, да няма напрежения спрямо това и желания да си променим формата на управление, защото за мен е изключително опасно. Добре, да приключим тук. Успяхме да довършим разговора, независимо от това, че прекъсна времето, свършим и предишния абонамент и трябваше да възобнова новия, бях забравил да го направя. Благодаря ви, беше ми интересно да чуя вашето мнение наистина и това, което Благодаря. ми направи впечатление, че отговаряте много така телеграфно с подредени изречения и доста по... Ако аз трябва да отговоря на собствените си въпроси, вероятно изложението ми ще бъде поне 4 часа. Това го казвам не като ирония към вас, а като самоирония към себе си. Често ми правят забележка, че задавам въпроси с по 18 изречения. Така че благодаря ви наистина. Разговарях с Дария Лора Дачева, която е политолог четвърта година и председател на студентското сдружение Клуб на политолога. Нали? Правилно го Студентски клуб на политолога. Студентски да. клуб, да, благодаря. Лека вечер ви пожелавам и Лека до скоро вечер. и по-натам пак ще ви потърся за коментар. Вероятно след изборите, някъде, където, някъде, когато, някога, когато, ето да го формулирам нали, на книжавен български язик, да. някога, когато се завърти, процедурата се задвижи по връчване на мандатите и евентуално се стигне до гласуване на кабинет в парламента в 47-то Лека вечер, Дария. Благодаря много. Лека вечер. Благодаря ви.